0: 二十九，正在连接。摩登赫斯星域，尤多佛星座，斯卡尔克恩星系，海军秘密死亡空间训练场，米玛塔尔共和国主权，在原始欲望的驱使下。女人将两条健硕的大腿牢牢盘在男人的胴体上，竭力使那股炙热更深入自己的体内。这是一间无重力舱房，科芬里尔斯兴奋地喘着粗气，用双手轻轻托起女人柔软的腋窝，力道拿捏的分毫不差。飞瀑般的发丝在甜腻的富氧空气中随风摇曳着。女人双手紧抓着正在规律运动的男人，整个身体蜷缩成极度的弓形，时不时地发出销魂的呻吟声。两人体表渗出的汗珠漂浮在空中，被灯光照得熠熠生辉。柯芬的双手抚弄着女人的肌肤，从光洁的翘臀到坚实的腹肌，再到柔滑的双峰。直至浓密的红褐色秀发。和往常一样，科芬趁着夜色四处游荡，找机会释放自己的冲动，于是就邂逅了这次艳遇。按照空间站当地时间，大约是撞见凯坦扬之后的几个小时，科芬用魅力征服了身上的女人。当时科芬正在举杯独酌，一边听着各种新闻爆料，一边思索着历史学家话中的深意。与此同时，酒吧隔壁隐隐传来低沉的音乐声。科芬一时欲火难耐，趁着微醺的醉意，不由自主地循声而去。盖伦特的娱乐中心以狂放不羁著称。而米玛塔尔人经营的夜总会则与之相反，是一群人相聚共庆生命之乐的场所。尽管现场人头攒动，气氛异常热烈，但他们的心中却普遍比较平静。这或多或少跟滥用兴奋剂和吸食药品有关。这些夜总会可不是随随便便就能进的，被门卫放行的难度不亚于踏入兴建的剑桥。除了搜查武器之外，有案底的家伙也别想蒙混过关。然后还要进行预测性脑部扫描，将那些可能有暴力倾向的人拒之门外，这样才能确保不会有人惹是生非。土生土长的马塔利人将夜店称作拉法孔，他们会在里面举行对上古神灵的崇拜仪式。这个传统起源于一种部落文化，体现了纵欲主义和人人平等的哲学。无论他们是否相互敌对，几乎所有米马塔尔人都会把这些场所看成圣地对待。布鲁特族门卫对科芬里尔斯进行了繁琐的安全检查，然后才放他进去。环顾四周，科芬发现自己身在一个类似岩洞的半球形空间里，他顿时迷失了方向感。朝正前方望去，房间的尽头在数百米开外，整个大厅里人潮攒动，有些人甚至是头脚颠倒地在科芬身边起舞，尽情纵享狂欢。在频闪闪光灯和立体显示屏的光芒映照下。科芬里尔斯依稀可以分辨出大厅的轮廓。这里的人工重力随时根据落脚点的不同而改变，即使站在墙壁或者天花板上都如履平地。大厅正中央有一个悬浮舞池，那就是所谓的拉法孔，或者说，是仪式的主场地。舞台底面密布着数以百计的摄像头和传感器。实时监控场地的每一个角落。科芬加入了狂欢者的行列，身体不由自主地跟着音乐扭动起来。中央舞台上播放的和声会刺激大脑的颞上回，无论平日里多么拘谨或者孤僻的人，都会萌生无法抑制的跳舞冲动。难免有人会注意到科芬是克隆飞行员，不过他们似乎都不以为意。此时，艾侣的臀部又在空中轻轻转了一圈儿。科芬欣慰地回想起两人邂逅的场景。人群随着音乐摇摆旋转，而他和他的相遇纯粹出于巧合。女人依然身着联邦海军飞行服，无疑也是科芬所在的联合舰队的一员，而且内心同样躁动不安。科芬原本以为当晚伴他入眠的会是个米玛塔尔女子，没想到对方却是个地地道道的盖伦特军人，和自己别无二致。这个单身女人性格独立、狂野而健硕，只想趁着待在空间站里的这段闲暇多找些乐子。科芬卖力地秀着武技，直到女人忍不住诱惑，主动投怀送抱为止。几小时后，两人依偎在一间无重力休闲房里，互相舔舐着对方的肌肤，尽情享受男欢女爱的乐趣。科芬双眼睁开了片刻，欣赏女人在零重力下交欢时的健美身姿。这种行为在米玛塔尔人看来是一种神圣不可侵犯的行为。科芬自己的制服从视野中翻滚而过。上面的联邦盾形鹰徽和海军飞行印章清晰可辨。他突然想起了凯产阳的话：“巨变已经近在眼前了，你要相信自己的直觉，远离危险，听我的，远离危险。”女人的双腿像做体操一样直指天花板，小腿分别夹在科芬的头部两侧，稍一用力，两个人都在空中翻了个筋斗。随后，女人嚎叫了一声，科芬只觉得又深入了几公分。然后，不知道为什么，提波斯赫特那恨意十足的言辞总在科芬的脑海中挥之不去。回顾历史，可以发现，从盖伦特人与我们建立联系开始，他们就一直在摧残我们的生活。科芬挣脱了女人的怀抱，打断了激情的过程。在此之前，他们都配合得天衣无缝。然而，这个小插曲让他的情人大失所望。哦，上尉，女人红晕满面，咂巴着嘴唇说：“都快到了。”呃，对，对不起。柯芬长出了一口气，突然意识到自己必须忘掉女人的名字，否则会有性命之忧。该死！柯芬惊慌失措地瞄了一眼女人的制服，头一次发现那上面的肩章是上校级别的。真该死！呃，我分神了。柯芬喃喃道：“什么事儿啊？”女人推开柯芬，来了一个华丽的后空翻，浓密的秀发在她面前四散飘飞。什么事儿能让你在这个时候分神呀、啊？女人高举双手。将身体贴在壁面和天花板之间圆滑的墙角上，脱离了重力的束缚，女人整个酥胸微微扬起。柯芬立刻就起了生理反应，不过他也知道事分轻重缓急。柯芬猛然回想到自己还完全赤裸的身体，于是干脆实话实说了：“我首先想到的是。”这种磨合训练到底有多糟糕啊？其次呢，呃，是是提伯斯赫特，赫特。望着女人诧异的表情，科芬不禁懊悔起来。事儿正干到一半，你居然在这种关键时刻琢磨提伯斯赫特，好吧？女人推了一下墙壁，朝着房间的重力控制台飘去。你可不只是在满足我的需求啊！现在只剩下科芬独自悬浮在半空中了。随着重力渐渐恢复，他开始和其他各式杂物一起缓缓落回地面上。这小妞一定很自信，没准都算是自负了呢。呃，很抱歉败了你的兴致。他伸手去够自己的衣服，泱泱地答道：“你真的很棒，呃，上校。”女人坐在衬垫上，一边套制服一边说：“在我们穿戴整齐之前，叫我亚娜。另外，说老实话，你干嘛那么操心那个提波斯赫特？哦，他是他是一夜之间上位的。科芬正在努力适应新的重力。民族主义者对他的演讲大肆宣扬，而且他开始公开恐吓我们的联邦了。这有什么好吃惊的吗？”亚娜梳理着自己的头发，开始扎辫子。他是个典型的加达里顽固派，超级集团的祖上鱼肉，跑到公众面前大呼小叫而已。科芬皱起了眉头，哎，想想加达里可悲的经济状况吧，他们那边已经一团糟了，很容易升级成为……升级成什么？女人怒气冲冲地追问，同时拉了一下制服的拉链。搞一次反联邦的游行吗？几个执行官挥挥拳头投靠极端民族主义者吗？更多的小鬼失业，然后把政府纪念馆当柴火烧了？哦，没错。科芬只觉得毛骨悚然。你根本不担心这些事儿吗？丝毫都不担心。亚纳奚洛他说：“你想的太多了。”这些年来，反联邦的情绪已经消退了。翻来覆去的听那一套，任谁都会厌倦的。从个人的角度来说，我希望他们是引火烧身，自取灭亡。那场战争还没让他们学会谦卑，我倒是很期待有机会来亲自教教他们。太不冷静了，科芬腹诽着。这就是你当克隆飞行员的原因吗？你有没有想过，成为人类的精英有多威风？亚娜反问道。或者说，这身海军制服有多让人自豪？又或者，克隆飞行员永生不灭的能力？然后他自问自答的点点头。嗯，加上这些就差不多了。科芬紧盯着亚娜的瞳孔，寻思了一阵这就是你被派到这里的原因了，是吧？他们希望你尽可能的远离加达里的领土。话一出口，他就心虚了。我干嘛要提这茬？不可思议，怎么会有人把你这种偏执狂招来当飞行员？亚娜先是厉声责问了一句，然后悄声说道：“我看过你的档案，科芬里尔斯。我对每一个同行的飞行员都了如指掌。”说完，他凑上前来。你父母跟一位海军上将走得很近，是诺阿吧？科芬的连涨的通红。亚娜想从他嘴里套出一些非常感兴趣的事儿。诺阿上将只需要美言一句，就能让你在联邦海军里受用终身了。他得意洋洋地说：“或许在接受克隆飞行员资格审查时，对你的标准比对其他人稍微低了那么一点上校，你说的不对。科芬气愤难耐，站起来去拿自己的裤子。我和其他人一样是靠自己的。里尔斯上尉，亚娜打断了他的话：“我们不朽者也是集体的一员。别以为你的秘密能瞒过别人。”他步步紧逼，眼中充满了怒火。你、我，还有这间该死的小屋，这一切从未发生过。如果让我听到任何关于今晚这件事的留言，我就把你的蛋蛋吊起来，让你痛悔当初审查的时候蒙混过关。穿戴整齐后，他依然逼视着柯芬，完全就是官大一级压死人的强硬姿态。刚才还在亲昵无比的女人，突然凶相毕露，吓得柯芬手足无措。他隐约意识到。他的建议确实非常明智，然而还没等他恢复理智，荤话就再一次脱口而出：“呃，我们或许是永生不灭的，呃，但绝不是战无不胜的。”上校。就在科芬里尔斯刚察觉到自己又失言的时候，亚娜的数据板开始滴滴作响。他先是任由尖锐的提示音响了一会儿，同时继续死死的盯着科芬。然后才开始查收简讯，紧接着科芬的数据板也响了起来。在取数据板的途中，他注意到亚娜的脸色渐渐变得阴沉。好的，真不错，穿好衣服上位，有任务了。科芬迅速将信息浏览了一遍，接着双眼瞪得溜圆。大天使集团封锁了斯卡尔克恩。凯坦的话再次萦绕在他的心头。对于共和国的民主制度，呃，我已经完全失掉了信心。那是啊，是虚伪，是谎言，是废物。是的，然而联邦并不希望我们卷入其中。亚娜冲着数据板摇了摇头，抱怨说：“米杜拉首相显然倾向于动用政治手段，他想以此证明自己有能力解决这件事儿。”换句话说，上级会严令我们置身事外，然后我们必须选择一条观光路线回到联邦的领土。科芬对此感到大惑不解：选择观光路线就意味着他们要在斯卡尔克恩周边绕很长的路，途经远离帝国边境的无法治地区，那里海盗。自由无人机和克隆飞行员联盟之间的战争都会殃及过往船只。在盖伦特境内，联邦海军的舰船是不容侵犯的。然而，一旦离开帝国区，就有人明码标价要他们的命了。逐利而至的赏金猎人可不在少数。哼<笑>，上面还嫌乐子不够多呢。亚娜继续说道。他们命令我们的小队分成两组行动，避免引起注意。知道你被分配给谁当僚机了吗，里尔斯上尉？科芬又扫了一眼下达给自己的指令，上面明确地写着亚纳瓦拉科娃上校的名字。脱掉你那身惨不忍睹的制服吧，找一套飞行服换上，赶快去吧，上尉！亚纳怒吼了一声。希望你的驾驶技术比猜测我私生活的能耐要更强一点呃，遵命，上校。科芬飞快的敬了个礼，顺便把外套套在了头上。